0: Mais um podcast Arquibancada RJ, eu sou o João, hoje dia 29 de dezembro de 2023, momento que eu estou gravando esse podcast, já em ritmo de Ano Novo, já em ritmo de Rei Leão, a gente já quase que aproveitando a virada, né? já aproveitamos o Natal, né? o Natal em família, e agora a gente vai encher a nossa cara beber o máximo que a gente conseguir no nosso queridíssimo Réveillon, nosso queridíssimo Ano Novo. Dito isso, para a gente aqui no Recbancada, a gente fez aí, né? Acompanhou o Mundial de Clubes com o Fluminense, acabou não dando em título, né? O Fluminense acabou sendo vice-campeão, perdendo de maneira fácil até né, para o Manchester City de 4x0. A, a gente acabou não trazendo o nosso último episódio por uma questão de deprê. Deprê porque não teve jogo, né? Então não teria muito análise, não teria muito o que falar. A gente preferiu não fazer uh, esse episódio, que acabou sendo até prometido pela gente aqui, mas prefiro não fazer esse episódio de análise da final, porque faltou conteúdo de fato para o jogo em si, foi muito tranquila a vitória do Manchester City, mas está aqui o registro só para dizer que a gente não falou sobre isso. Dito isso, no episódio de hoje eu estou mais ou menos sozinho, tá? Hoje eu vou fazer aqui né, esse episódio de retrospectiva, como vocês podem ver aí no nosso título, eu vou passar alguns dados aqui das tempor da temporada de cada um e aí, a gente vai ver os nossos queridíssimos colegas aqui. Vai ter áudio da. Vai ter participação da Luísa, participação do Guilherme, participação do Marcelinho e do Cabral, falando de cada um dos clubes do Rio de Janeiro, dos grandes clubes do Rio de Janeiro. Todos eles permaneceram na série A do Campeonato Brasileiro. Já no ano que vem já vai ter Carioca, já em, em, em janeiro. Enfim, nossa bancada vai tirar um tempinho aí de férias, 15 dias de férias, mas já volta para o Campeonato Carioca. Mas hoje, como eu falei, retrospectiva. Vamos, vamos na ordem alfabética? É, dos clubes e começar com o Botafogo, mas antes de a gente começar especificamente o nosso programa, eu lembro vocês seguinte no Instagram, tá? Siga a gente lá ArquibancadaRJ o nosso Instagram, conteúdo diário de futebol do Rio de Janeiro agora no início de janeiro, já deixei algumas postagens programadas, a gente não vai estar lá é, fazendo podcast especificamente sobre isso mas já tem, por exemplo, posts da Copinha tá? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o maior campeonato de base do futebol carioca, aqui, é, os quatro grandes do Rio de Janeiro irão participar já lá, já deixei os grupos, os jogos, então vai ter uma, uma, um acompanhamento não tão de perto assim, mas sim um acompanhamento de, de uma prévia do que vai ser a Copinha é, para cá nos times. Caso algum time do Rio de Janeiro vá avançando, chegue nas fases finais, aí sim a gente pode fazer uma cobertura mais próxima da Copa São Paulo de Futebol Júnior, então futebol diário do Rio de Janeiro lá no nosso Instagram, arroba Beleza, galera? Acho que agora sim, agora sim a gente pode começar para falar de Botafogo, para falar do Botafogo Futebol e Regatas, o glorioso, que no balanço geral de 2023, ficou, né? A gente vai ouvir a Luísa, mas eu acho que ficou um, uma sensação, né? Um, uma sensação ruim, né? De maneira geral, apesar da volta do time a Libertadores. A grande sensação é que um encerramento amargo da temporada de 2023, com a perda do título do Campeonato Brasileiro e a queda de rendimento, né, não só da pontuação, mas o próprio rendimento. E aí o time já começa, por exemplo, o campeonato de 2000, o ano de 2024 já se preparando para Libertadores por conta do que aconteceu em 2023. Mas falando de 2023, voltando lá para o início do ano, lá para o campeonato carioca, quando o time ainda era treinado por Luiz Castro, foi um time que viveu muitos altos e baixos. Bons inícios de jogos, mas queda de rendimento que acabou fazendo com que o time nem fosse para a segunda fase. Né? Acabou tendo até uma vitória invicta no início do ano, uma sequência que chegou até uma primeira vitória em clássicos, mas o desempenho na fase de grupos show muito ruim uma eliminação na última rodada, onde precisava apenas vencer a portuguesa do Rio e não conseguiu. Foi para a Taça Rio, até confirmou o favoritismo e ganhou o título, né que não é bem um título, é um turno né, do Campeonato é, é, Carioca. Os números no torneio, por exemplo, no Campeonato Carioca, acabou com nove vitórias, dois empates e quatro derrotas, fazendo 15 jogos na competição. O Campeonato Caralho com o Botafogo acabou oficialmente em quinto lugar e a única coisa que o Botafogo garantiu foi a vaga na Copa do Brasil de, do ano que vem, né, do ano de 2024. Falando em Copa do Brasil, o desempenho é, da Copa do Brasil foi, foi até razoável. né O início da competição veio num momento crítico do Botafogo, onde pregou a primeira fase num futebol que o Botafogo jogava muito mal, mas acabou classificando. Contra o Sergipe, num jogo que teve muita polêmica, invasão de campo da diretoria do Sergipe, uma confusão danada, gol do Adrielson no finalzinho, mas classificação do Botafogo. Depois o Botafogo passa com facilidade do Brasiliense, metendo 7x1 em pleno estádio, Newton Santos, depois ainda passa do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, início fácil, tranquilo para o Botafogo, mas aí veio as oitavas de final contra o Atlético Paranaense, onde o Botafogo vai até buscar o um resultado, vira o seu jogo, Parecia que poderia encaminhar uma classificação, mas o jogo vai para os pênaltis e o Botafogo acaba sendo eliminado nos pênaltis. Em pleno estádio Newton Santos para o Atlético Paranaense desempenho na competição de quatro vitórias, um empate e uma derrota. Foi a, foi a derrota lá no, na Arena da Baixada, na atual Liga Arena, para o Atlético Paranense, que acabou é, culminando com a eliminação do Glorioso. Na Copa Sul-Americana, o Botafogo jogou né, um rendimento abaixo do esperado, mesmo na era Luiz Castro. Né, uma liderança... Na fase de grupos, que acabou não vindo, né? É, o Botafogo ficou, classificou em segundo do seu grupo, teve ainda que jogar uma fase prévia contra o Patronato da, da Argentina, clube que veio da Libertadores, e acabou sendo eliminado nas quartas de final é, de maneira é, muito, muito ruim, porque pareceu falta de vontade do clube de general Severiano. O desempenho do time na competição geral acabou sendo quatro vitórias, sete empates, uma derrota apenas pro Defensa e Rortícia, mas que foi o suficiente para ser eliminado. Aí para falar de Campeonato Brasileiro, cara, a gente né, já vem falando aqui, o resumo, essa retrospectiva é bem tranquilinha, é bem, bem resumida mesmo. Mas um primeiro turno histórico do Glorioso, 15 vitórias em 19 partidas. E aí a queda de rendimento no segundo turno, após a saída de Luiz Castro... Vem Cláudio Caçapa, depois várias controvérsias e a demissão do Laje, uma sequência de 11 jogos sem vencer com o Lúcio Flávio, depois mesmo com o Thiago Nunes e o Botafogo bate um recorde negativo, o desempenho acabou sendo ruim pela forma que aconteceu, foram 18 vitórias do Glorioso, 10 empates e 10 derrotas nas 38 rodadas, mas o que não foi o suficiente para o Glorioso, por exemplo, conseguir o título é, mais uma vez. né? Isso acabou ficando pouco. Para o glorioso Botafogo que pareceu que ia construir algo mais. Isso acabou sendo muito pouco para o Botafogo. Onde não conseguiu nem a vaga direta uh, para a fase de grupos. Da, da Libertadores. O destaque individual acho que ainda fica para o Tiquinho Soares, né? o principal artilheiro, foram 29 gols e 7 assistências, uma importância técnica e também de contribuição para a equipe como um todo. Né? O artilheiro do, do time foi exatamente o Tiquinho e o Eduardo acabou como vice-artilheiro, foram 12 gols e ainda foi o líder de assistências. O balanço final do Botafogo na temporada foram de 71 jogos 31 vitórias 20 empates e 16 Derrotas, esse foi o Botafogo na nossa, na temporada 2023. Beleza? Agora a gente vai ouvir a Luísa. Luísa fica agora para mandar o nosso o seu recado como a torcedora, né, alvinegra, aqui para o nosso podcast.
1: Fala, Botafoguenses! Luísa aqui. Vou começar desejando um feliz ano novo, um 2024 sem muitas ilusões pra gente, pra todo torcedor do ovinegro que tá escutando aqui. Porque 2023, falar o ano de 2023. Posso falar que foi um ano assim que a gente teve muitas alegrias, realmente. Vivemos dias e jogos e muitas vitórias especiais. Porém, ali de outubro, né, novembro para dezembro, toda alegria, tudo que a gente estava vivendo, as emoções positivas que a gente estava vivendo foi por água abaixo. Perguntar o que, que aconteceu, né? Todo mundo se pergunta e ainda está se perguntando, e é difícil achar uma resposta. Mas a gente tem que virar a página. 2024 está aí, novos jogadores vão vir. Estamos esperando, né? Novas e boas contratações, porque uma das coisas que, para mim, foi pontual também pela derrocada do Botafogo foi que não, não chegaram contratações de peso, assim, né, tirando Diego Costa, claro, pra ser reserva, por exemplo, do Eduardo, do Cuesta, né, do, do lateral direito, de Plácido, Caio muito de produção também, então... É, Marçal caiu muito de produção também. Eu acho que juntou o cansaço de jogadores como Tiquinho, Cuesta, Adrielson, Perry, que eram, sim, a base né, forte do Botafogo no primeiro turno. Caiu muito de produção. Eduardo caiu muito de produção e ele era ali a cabeça né. Do do time, o cérebro do time ali do meio de campo, quando ele jogava bem, o time jogava bem, só que no segundo turno, realmente, ele também caiu muito de produção e não tinha reserva, né? Então, isso afetou muito e o que a gente espera é que realmente tenha essa reformulação para 2024, cheguem em boas contratações, pra gente, pelo menos, né, começar o ano bem, eu acho que pro torcedor, torcedor alvinegro ganhar o Carioca vai ser um o um início de um respiro né para gente não começar o ano também com a mesma com o mesmo sentimento de derrota que a gente terminou de 2023 então é isso galera espero voltar aqui ano que vem tendo boas notícias começando com o pé direito com as coisas fluindo bem para gente que a gente merece porque realmente esse finalzinho aí do Brasileirão não foi fácil, ainda dói lembrar, né? Ficar pensando o que poderia ser feito diferente, ficar pensando o que aconteceu. Mas 2024 vem aí, vamos ter, renovar as esperanças. Valeu!
0: Agora, para falar de Flamengo, né? Clube de regatas do Flamengo, o Rubro Negro... É, cara, temporada também muito difícil né? para o Flamengo, três técnicos, eliminações decepcionantes, ausência de títulos, desempenho abaixo na Libertadores, na, no, campeonato, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil foi até acima do esperado, mas uma final muito ruim. Para o Flamengo na temporada foram 76 jogos, 41 vitórias, 15 empates e 20 derrotas. O Flamengo não perdia 20 vezes desde a temporada 2015, ou seja, o um ano... 2015 era antes do Flamengo Galáctico, né? podemos dizer assim. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo desculpa, termina na quarta posição atrás de Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro e consegue pelo menos uma vaga direta para a, a Libertadores. As mudanças de técnico de Vitor Pereira demitido antes do início do Campeonato Brasileiro, depois Jorge Sampaoli, o, o Tite assumindo na reta final, é, teve até um bom aproveitamento, né o Tite tem 61,1% contra 53,6% de aproveitamento do Sampaoli, mas é, o, o Flamengo fez um campeonato brasileiro bem abaixo, cedendo muitas chances, criando muito pouco. Na Libertadores, o Flamengo já acabou em segundo no seu grupo, foi segundo colocado atrás do Racing, que já, né, já acendeu uma luzinha muito, muito, muito vermelha, e depois uma eliminação vexatória nas oitavas de final contra o Olímpia, e ainda viu seu grande rival ser campeão dentro da, do seu estádio do Maracanã. Destaque para a virada, né? É, sofrida no segundo jogo da eliminação contra o Límpio. O Flamengo ainda abriu o placar e mesmo assim ainda conseguiu tomar três gols e ser eliminado lá do Defensores Del Chaco. Aí o destaque para a curiosidade, para a não utilização do Pedro nessa eliminação e toda a confusão gerada pelo soco, né? O Flamengo já teve muita coisa nos bastidores A gente poderia aqui passar o tempo, a gente ia falar de campo e bola, mas poderia falar do soco, poderia falar da briga entre Gerson e Varela, poderia ficar falando sobre a discussão do vereador do, do, né, né, que trabalha no Flamengo, enfim, que estava em, em horário de trabalho no shopping e tudo mais. Na Copa do Brasil, o time teve, na, atrás de outra na competição, o Maringá, né, na primeira fase, onde teve uma das grandes derrotas da temporada 2x0, mas acabou virando dentro do Maracanã, boleando, então acabou passando tudo bem, eliminou o Fluminense nas oitavas de final, o que deu um gás para a temporada, parecia que o Flamengo iria se acachar eliminou o Atlético Paranaense é, jogando mal, diga-se bem a verdade, mas eliminou, é um jogo duro, enquanto o Grêmio fez uma das suas melhores atuações na era São Paulo, se não a melhor, quando parecia que o time poderia dar a liga, mas a derrota na final contra o São Paulo, onde todos os desastres já estavam acontecendo, onde o caos já estava sendo instalado, uma derrota até que naquele momento, para a final, previsível, coroando lá o karma com o Dorival Júnior sendo campeão, contra, exatamente contra o Flamengo. É, o destaque aí, detalhes incluindo a ausência de Arrascaeta no primeiro jogo da partida, onde o Flamengo foi presa fácil para a equipe para a equipe tricolor paulista, né? Aí, de maneira geral, uma avaliação global da temporada é que ela foi muito ruim. Né, se não, vai as piores de todos os tempos, uma temporada muito ruim, porque o Flamengo se esperava bastante do Flamengo. Eu não vou falar o que eu esperava dessa temporada do Flamengo, vou deixar meu queridíssimo Cabral falar com o torcedor rubro-negro. Fala, Cabral.
2: Fala, galera. Cabral na área. Bom, para falar da temporada do Flamengo, talvez estamos falando da pior temporada dos últimos cinco anos do Flamengo. E na visão de torcedor, isso, claro, e não apenas pelos resultados esportivos, mas por toda uma expectativa que foi criada, uma vez que essa desilusão já começou cedo no Mundial de Clubes, onde a gente sai de um ano espetacular, ganhando dois títulos novamente, Copa do Brasil e Libertadores. Então já chega com Real Madrid pode esperar, talvez aquele, aquele momento que desequilibrou o universo era a expectativa de todo o torcedor do Flamengo. E a partir dali as coisas começam a desandar, né, com a saída do Dorival, chegada do Vitor Pereira. É, eu acho que o ano fica completamente marcado pelos erros da diretoria e pelas consequências disso em campo. A gente viu um ano que, novamente, já começa mal no Mundial de Clubes, onde, uma, acho que uma das maiores desilusões, talvez, uma das maiores é, momentos onde a torcida do Flamengo, sim, estava iludida. E onde mais veio aquele soco no estômago por conta da, da queda já na semifinal do Mundial. Depois a gente já perde a final do Carioca de uma maneira bastante vexatória, antes disso ainda, né? Antes do Mundial já tem a derrota da Supercopa, 4x3, mas até aí tudo bem, até aí tudo bem. Vem Mundial, depois vem Recopa, a gente perde também de uma maneira sofrida nos pênaltis, depois de buscar o resultado no último lance. Perde o Carioca depois de abrir 2x0 para tomar um 4x1. Cai da Libertadores para um time horroroso. E eu acho que o que fecha com chave de ouro o ano horroroso da diretoria novamente, né, que demonstrou suas consequências em campo, é perder uma Copa do Brasil pro Dorival Júnior, pro São Paulo, que nunca tinha vencido a competição, e, e a gente entrega o primeiro título, entrega não, né, não tirando todos os méritos, mas entrega o primeiro título pelo olhar do torcedor pro time de São Paulo e pro Dorival Júnior. Talvez o ano do karma, de ter visto o um dos maiores rivais, né, ganhando Libertadores, chegando forte, chegando no Mundial, ganhando, inclusive, o Carioca em cima da gente que foi uh, o Fluminense. A gente viu, quase viu, né, o Botafogo campeão, é, o Vasco se salvando no final, se eu iria talvez o ano, né, pior ano, novamente, nos últimos cinco anos aí, da, pro torcedor do Flamengo, com certeza, por conta disso, dos resultados, da má gestão, da expectativa que foi criada o ano e o que não foi cumprido. Porém, terminamos o ano com a renovação da ilusão, né, eu acho que a gente termina o ano com chegada do Tite, uma melhora, é, já no, né, visível, depois de ter passado o ano com o Vitor Pereira, depois de ter vindo Sampaoli, por um momento até esqueci que esse cara tinha pisado também no Flamengo, é, passa de Vitor Pereira para Sampaoli, depois 39 jogos com 39 formações diferentes, até que chega no Tite e, novamente, vem o um alento, né? Vem o um alento aí pro ano que vem, briga pelo brasileiro também. Mais uma... Que não era uma, uma ilusão até faltar três rodadas, vira uma ilusão e depois vira de novo mais uma desilusão do ano. Mas, beleza, não era tão esperada. Mas a gente olha agora para 2024 com um olhar diferente, com um olhar de... Tite vai ajeitar isso aí, com a chegada do Dela Cruz. É... A gente sai do ano com uma ilusão novamente um pouco menor do que a do ano passado, que ano passado a gente saiu com aquela ilusão no teto, com a soberba no teto, baixou um pouco, mas não tanto, e agora olhar para 2024, tentar torcer, é, pedir, orar, para que a gente não erre tanto como errou esse ano, principalmente na questão administrativa do clube, é, não passe de novo por três treinadores, não gaste 50 milhões de reais em, em é, rescisão de contrato de treinador, e que possa fazer uma boa temporada. A expectativa está alta. Chegadas, Léo Ortiz né, se concretizando aí, Dela Cruz oficializado. É, a gente espera que volte a ser um ano de alegrias para o torcedor rubro-negro e não da desilusão que foi 2023.
0: Aí, talvez agora quem tenha ver a melhor temporada, né, o tricolor das Laranjeiras, o nosso Fluminense Futebol Clube, teve a grande temporada, talvez a melhor temporada dos. Do, de, todas as, de toda a sua existência. Né? O Fluminense fecha 2023 com dois títulos e um baita de aproveitamento em campo. Né? É, o adiamento do sonho de ser campeão mundial após a derrota no Manchester City não apaga a belíssima temporada com 57,4% de aproveitamento nos pontos com saldo muito, muito, muito positivo. O desempenho geral no Fluminense foram 72 jogos no, do ano, nesse momento, conquistas de Libertadores e Campeonato Carioca, um vice-campeonato mundial, em sétimo lugar no Campeonato é, é Brasileiro, oitavas na Copa do Brasil, eliminado no Grande Clássico. Né? Como eu falei, o número de vitórias foram 37 vitórias, 13 empates e 22 derrotas, e, e ainda assim uma manutenção da postura do seu estilo de jogo contra o Manchester City, que valeu muito. Né? As campanhas do Brasil, como eu já falei, ali, em sétimo lugar, na Libertadores de Campeão, na Copa do Brasil, oitavas, no Estadual, foi campeão. Aí as declarações do Fernando Diniz, né? a importância do estilo de jogo para a temporada tricolor, foi muito importante. Né? Uma, uma Libertadores dos Sonhos, uma Libertadores onde o Fluminense, é bem verdade, é exposto defensivamente, mas ser exposto defensivamente faz parte da filosofia de jogo do Fernando Dirins e, e é isso que ele quer, é, é correr esses riscos para que, que construa lá na frente e consiga fazer os gols com a temporada de amancano que deve ser coroado já no início de, do ano que vem de 2024, como o rei da América. Ele deve ser coroado tá? a qualquer momento. O jornal É o País deve dar é, esse, esse título de rei da América do Germancano. Porque se não der, realmente é para acabar o rei da América do O melhor jogador. E daí né, tiveram outros. Né, tivemos o John Areas indicado. É, Fluminense que projeta esse retorno para 2024. Muito, muito feliz. Porque viveu a sua melhor temporada. Temporada de, de, de auge. Foi a temporada de espantar é, os seus, o seu fantasma. O seu maior fantasma né, de 2008. E depois ainda foi reforçado em 2009. Mas agora o Fluminense não tem, mas esse fantástico o Fluminense é campeão da Libertadores, é um dos gigantescos clubes do futebol brasileiro que tem. É, Libertadores aí fica essa mamona para outro clube do Rio de Janeiro, né? O Botafogo não tem, fica sendo o único dos grandes clubes do Brasil sem título de Libertadores. Mas para falar da temporada como retrospectiva, como torcedor, tá aí o Guilherme. Fala, Guilherme, tudo bom? Como é que você vê essa temporada do Tricolor?
3: Bem, amigos, acabou o que foi essa temporada de 2023 do Fluminense. É, sem sombra de dúvidas, uma das melhores temporadas da história do clube. E, por que não dizer que foi a melhor também? Mas vamos lá. Né? Acho que a temporada do Fluminense ela ficou, obviamente, marcada pelo título da Libertadores, né? pelo eterno 4 de novembro de 2023. É, mas existem outros pontos altos também. Né? O Fluminense ele, ele foi capaz de virar uma final que parecia perdida, né? uma final de estadual que parecia perdida. O Flamengo abre 2 a 0 no primeiro jogo e o Fluminense vira né, no segundo jogo da final aplicando uma, uma goleada fenomenal de 4 a 1 né, uma verdadeira remontada como diriam os espanhóis e esse jogo para mim é um dos jogos mais marcantes da história do clássico, da história do campeonato carioca né, e por que não, da história do próprio Fluminense também uh, um outro jogo de muito destaque assim, que eu guardo no coração com muito carinho é a goleada de 5x1 em cima do River Plate, não tem como, como não não guardar esse jogo, né, com muito carinho na memória, é, o que o Cano, o Ares e o Ganso brincaram naquele dia foi uma baita de uma sacanagem, né, o Fluminense ofereceu uma aula de futebol. No meio da temporada a gente teve ali um período de baixo rendimento, é verdade, né mas analisando o contexto, né, se a gente parar para pensar bem, todo o lado esquerdo do Fluminense estava desfalcado né Marcelo estava machucado o Alexander né o reserva na até então o reserva imediato do Marcelo também estava lesionado e o Keno também estava machucado né então o Fluminense jogava sem o seu lado esquerdo titular praticamente é... E aí quando esses jogadores voltaram né e ainda demoraram nenhum tempo para achar a forma mas depois que eles voltaram e recuperaram sua forma física, não teve jeito, né? O time deslanchou novamente. E passando assim um pente fino pelo que foi a temporada inteira, né? É, é, é muito engraçado você parar pra pensar assim como esse elenco que o Fluminense montou, ele é algo muito peculiar, né? Porque ele mistura jogadores muito antigos, né? velhos para os padrões né? do, do esporte, Felipe Melo e Fábio já passam dos 40 anos, né? Germancano, que é um dos principais jogadores desse time, já tem lá os seus 35 para 36, né? o Ganso tem mais de 30, o Marcelo também, enfim, são jogadores em final de carreira, né? muitos inclusive já deveriam, entre muitas aspas, estar aposentados, mescla esses jogadores com revelações de Chennai, né, como André, Martinelli, John Kennedy, né, e encontra-se aí um time extremamente vencedor, né, com uma mentalidade vencedora, com um equilíbrio emocional gigante, sem perder também ali o fôlego da juventude. Né, e Só para não deixar de falar do Mundial também, eu acho que o Fluminense fez o que dava para fazer no Mundial. É, lógico que é uma pena você não, não sair, disputar um título, chegar numa final e não vencer essa final. Mas do outro lado era o Manchester City, né? Uh, outros times brasileiros teriam perdido para o Manchester City também. Talvez não tivessem tomado a goleada de 4x0, mas... Com certeza teriam perdido o título. Dificilmente o City perderia esse título para algum outro time brasileiro. Fernando Diniz. Não posso deixar de falar do Fernando Diniz. Eu acho que o grande mérito do Fernando Diniz. Nessa sua segunda passagem pelo Fluminense. Para além do título da Libertadores. Para além do Campeonato Carioca. Que são sim extremamente importantes. Tá, nós não, eu não estaria fazendo esse áudio aqui né, em tom de felicidade, se não fosse a conquista das taças. Mas, títulos à parte, taças à parte, o Fluminense, ele encanta porque encanta. <risos> é, parece redundante, mas é isso. Né? É, um, é um jeito de jogar muito único, uma maneira de jogar muito única, que dá prazer de assistir. Né? dá prazer de assistir o Fluminense jogando para quem gosta de futebol, né? Para além apenas da paixão é, pelo clube, né? Mas para quem gosta de fato de assistir futebol, você olha esse time do Fluminense jogando e você fala assim, porra, tá aí um conjunto de jogadores que juntos sabem jogar bola, né? E, e isso é isso é único, isso é muito único. Né? Eu acho que esse time, pelos títulos, mas além dos títulos, pela maneira com a qual ele joga, ele já entrou ali na memória afetiva do torcedor do Fluminense. E isso vai fazer com que esse ano de 2023, essa temporada de 2023, everbere aí por gerações e mais gerações de tricolores. Beleza, galera? Eu acho que, resumindo, né? o áudio já tá aí com seis minutos, já passou dos seis minutos, é isso, é isso, né? o ano mais feliz da história do, do, do torcedor do Fluminense, pelo menos falando aí pela minha geração, né? a galera de 30, entre os 30 e os 40 anos para trás, e que seja aí uma de muitas temporadas felizes, né 2024 nós temos aí uma Recopa Sul-Americana, com direito a uma possibilidade de revanche contra a LDU para disputar, a busca pelo tricampeonato carioca e, por que não, o bi da Libertadores, o Penta do Campeonato Brasileiro e o bi da Copa do Brasil. Né? 2023 veio aí para provar que sonhar não custa nada. Um beijo no coração, torcida Tricolor, ouvintes do Arquibancada RJ, nós nos vemos em 2024.
0: E para finalizar, o Vasco da Gama, nosso clube de regatas Vasco da Gama, que rapaz, a vitória crucial contra o Red Bull Bragantino manteve o Vasco na elite, um ano muito mais difícil, desafios muito maiores do que o Vasco esperava, do que a torcida Cruz Maltina, esperava, né? Incluindo o de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Destaque para a mudança de técnico que soou como um ponto muito, 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 muito positivo a saída do Barbiera e a entrada do Ramon Dias. Do, agora sim, né? Esse sim deu certo o Ramonismo. Mas vamos para a Campeonato Carioca? O Vasco teve um desempenho de 11 vitórias, é de 11 jogos, desculpa, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É, teve a segunda o segundo melhor ataque junto com o Fluminense, mas foi eliminado nas semifinais para o Flamengo fazer um jogo justo. O um jogo onde o Vasco parecia muito mais ainda em construção lá atrás, chegou a vencer durante a fase de grupos, durante a Taça Guanabara, chegou a vencer o Flamengo, mas nas semifinais não foi páreo para o clube é, rubro-negro, mas deixou bons frutos, né? Com Gabriel Peck e Pedro Raul dividindo a artilharia, mas aí veio a Copa do Brasil, uma eliminação muito precoce contra o ABC nas penalidades dentro de São Januário. O Vasco já tinha vencido por 4 a 0 o Trem do Amapá, lá na primeira rodada da Copa do Brasil, mas esse impacto negativo deixou a moral do elenco muito abaixo, e inclusive era uma meta da diretoria e longe na Copa do Brasil acabou não, não conseguindo o Vasco, essa, essa eliminação na Copa do Brasil deixou o início do Campeonato Brasileiro muito, muito conturbado porém, o Vasco parecia que ia dar a virada, teve um bom início do Campeonato Brasileiro com, vitórias contra, com a vitória contra o Atlético Paranense, contra o Atlético Mineiro e o um empate contra o Palmeiras Resultados promissores, né? E o Vasco ainda ficou por oito jogos com seis derrotas e dois empates. Ou seja, os dois primeiros jogos que pareciam ser muito bons foram, na verdade, muito ruins. O Vasco demorou muito tempo a pontuar. Demitiu o técnico Maurício Barbieri, ficou com o interino William Batista até a chegada é, do Ramon Dias, que aí sim ajeitou o time, pegou o time com nove pontos lá atrás, muito mal. Teve uma mudança completa, completa e muito significativa que fez ou que o Vasco, que saísse tá, é, de, da 18ª posição na competição, uma ameaça gravíssima de rebaixamento, conseguindo evitar realmente Novar Abarrar. o Vasco deu muito certo. O Vasco acabou o campeonato com o artilheiro Pablo Verretti, que também chegou no segundo é, turno do campeonato, acabou com 10 gols na competição. O Vasco acabou sendo a segunda, é, chegou a ser a décima segunda melhor campanha em casa no segundo turno, tendo um resultado ruim como visitante, mas o um resultado suficiente para se manter dentro da elite do futebol brasileiro Um segundo turno, impecável segundo turno que poderia brigar por Libertadores caso o Ramon Dias tivesse chegado no início de temporada. Mas para a gente fechar, vamos deixar o Marcelinho falar do Vasco que ele achou da temporada de 2023.
4: Bom torcida vascaína, como começar? falando sobre o ano de 2023 do no nosso Vasco. Né, um ano tão tão turbulento, tão complicado, é o que vem sendo de praxe nos né, últimos anos, mas que dessa vez terminou ao menos com um lado feliz, com né, um certo alívio. Né. Bom, começando com, com o Campeonato Carioca, que eu acho que não tem a Florida Cup, eu acho que o Vasco faz um bom começo de temporada, né? com caras novas como Léo Pelé, é, Lucas Piton Pedro Raul algumas contratações que a gente no primeiro momento tivemos uma boa impressão, até porque comparado ao time de 2022 foi um acréscimo e, um, e uma crescida né, de, de, de qualidade é, que não tem como não dizer que aconteceu, isso, isso é um fato né, então a gente faz uma boa Florida Cup, mesmo perdendo por River Plate, vence o outro time americano, que me fugiu o nome agora depois o Vasco começa bem Bem o Campeonato Carioca, né, o Vasco vence os pequenos, consegue se posicionar bem na tabela. Vence o Flamengo, né, vence o Botafogo. O Vasco, mesmo perdendo para o Fluminense com aquele gol do, do próprio Cano, foi um golaço, eu estava até no Maracanã. O Vasco fez uma temporada interessante no início, né, com o Campeonato Carioca. A gente conseguiu se classificar em segundo lugar, se não me engano, atrás do Fluminense. né Terminamos até na frente do Flamengo. Então o Vasco até que comparado às últimas temporadas deu um início de temporada um pouco mais promissora, né, para o seu torcedor. Porém logo depois é, é o, o desandou, né? O Vasco foi eliminado pelo Flamengo na semifinal. É, o Flamengo tinha uma equipe superior, mesmo na época sendo treinado pelo Vitor Pereira, né? Em crise o Vasco conseguiu também ser eliminado pelo Flamengo porque realmente mesmo ainda assim o Flamengo com problemas, o time é superior, né, o time no momento, né, tem um time melhor e acabou superando o Vasco, e eu acho que a, a grande, o grande momento decisivo de ruptura é, do time, né, da instituição, da SAF, né, de mudança, foi a eliminação para o ABC, ali, ela, a ruptura ainda não acontece, porque a SAF demora para mexer, mas ali já foi o primeiro grande indício de que a coisa não estava no caminho certo, né. O Vasco ele é eliminado pelo ABC, é, uma eliminação vergonhosa dentro de casa. É, na semana anterior, a, torci... é, a diretoria aumentou o preço dos ingressos, é, colocou assim, um, um patamar absurdo, o que já começou errado. Né? Não estava dando liga, né? Luiz Melo, com seu passado flamenguista, torcida pegando no pé, é, Luiz Melo, Barbieri, Abel Braga, esse combo, não, não, não deu liga, não tinha como dar. Né? Vamos, vamos ser sinceros, e aí quando o Vasco é eliminado pelo ABC a mudança ela já está na cara que ela tem que acontecer, só que eles mantém o Barbieri, mantém aquele modus operandi até então, e aí o Vasco vai, começa bem o Campeonato Brasileiro, vem o Atlético Unido fora de casa, empata com o Palmeiras em casa, nós achamos que o Vasco iria fazer o, um feijão com arroz no Campeonato Brasileiro, mas de gringola o Barbieri não conseguiu dar a cara dele para o time do Vasco, ou melhor, não deu nenhuma cara o Vasco não tinha nada, o Vasco perdia perdia, perdia né? o Vasco ficou afundado na zona de rebaixamento e tem um fatídico dia que eu acho que é a marca, a ruptura né? que foi o jogo contra o Goiás que o Vasco ele perde né? para o Goiás, se afunda um concorrente direto e a torcida faz o que fez né? tacou o sinalizador no gramado semelhante ao que o Santos fez né? então ali a ruptura aconteceu nesse jogo que o Vasco perdeu, se não me engano, da décima segunda ou 13 terceira rodada Demoraram, mas teve, teve o pior teve que acontecer né? dessa 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 derrota, em, os problemas em São Januário né? que tiveram para o Vasco mudar né? e trazer o Ramon Dias. Só que o Ramon ele chega num contexto de o Vasco não ter nada, né? não tem time, não tem não tem a torcida para apoiar. Então foi um começo muito difícil do Ramon que ele teve que entendendo os processos que estavam acontecendo no Vasco, né? teve que pedir reforços, né, teve que fazer um outro time né, no andamento do campeonato, e não foi fácil. Né, ele perde para o Corinthians, ele perde para o Atlético Paranaense, ele toma duras pancadas, mas o Vasco já começou ali a mostrar uma evolução. E, cara, quando ele começa a, a dar a cara dele e as contratações que chegaram, como, por exemplo, Medel, né, Paulinho, Verrete, todos esses jogadores foram outros também que chegaram, mas, assim, dando uma ênfase nesses, o próprio Maicon, né, que na reta final, o zagueiro, apareceu é. jogando muito, né? é... e, e, e esses jogadores foram fundamentais, que mesmo o Ramon Dias sendo um baita técnico, se ninguém discorda, sem jogadores, sem a matéria-prima não rola. Então, foi fundamental né? Chegada mud essa mudança, né? você tira o, o Luiz Melo, né? coloca um fio que é vascaíno incompetente, que é o Lúcio Barbosa, então muda né, a cara do Vasco, é um, um vascaíno comandando o Vasco, né, o CEO, traz o, o Ramon Dias, que é um técnico fenomenal, outro patamar, outra prateleira, no lugar do Barbieri, e não à toa as coisas começam a andar. E aí, a, a, somado a isso, a torcida ainda passa a voltar, né? a punição acaba e o Vasco volta a ter público. né? E aí esse casamento né, de, de fatores, torcida, Ramon Dias... Né, esquece o time voou no primeiro momento depois de oscilou o time perdeu né porque também tem suas limitações mas o Vasco foi pontuando foi pontuando foi achando resultados não jogava bem mas ganhava uns jogos às vezes jogava bem não ganhava mas o time era competitivo era competitivo e é isso que que define essa reta final do Vasco é a competitividade o Vasco foi competitivo e conseguiu se livrar né numa partida <risos> muito emocionante contra o bragantino todos todos viram né na última rodada e que o vasco assim como subiu contra o ituano em 2022 a permanência foi na última rodada com requintes de crueldade né então um sofrimento absurdo que só quem é vascaíno sabe né o que aconteceu então torcida é isso é, tentei fazer aqui uma retrospectiva desse ano turbulento né a gente mas que acabou sendo sendo feliz né um, um, um final de ano de alívio podemos dizer, acho que encaixa melhor. A alívio, esse é o sentimento. E é isso, agora a gente espera que o Vasco ele faça uma temporada bem melhor, né? o Vasco uma temporada que entre para brigar por títulos, que é o que a torcida merece. E é isso, vamos torcer para o 2024 ser né, do tamanho né, da torcida vascaína, não um 2024 grande né, para a gente, porque a gente merece. Valeu? Um abraço aí, é, sigam a gente, Arquibancada RJ, no Instagram, nas redes sociais. E é isso. Vasco, para quem acredita, saudações.
0: Galera, é isso. Nossa retrospectiva 2023 do nosso Arquibancada RJ. Eu espero que você tenha um ano novo muito bom, um novo saudável, um novo feliz, da maneira que você quiser comemorar Eu Brinquei de encher a cara. Mas se você quiser passar mais em casa, mais quietinho, se você é um cara, for um cara mais caseiro, um cara que não viajou, um cara que resolveu ficar em casa com a família. Enfim, seja lá como você... Aproveito. vá aproveitar o sono novo, espero que você aproveite muito bem e seja muito feliz nesse ano de 2024 que vai vir. Muito obrigado pela sua companhia, durante todo o ano, foi o melhor ano do Arquibancada RJ em audiência, em números disparadamente, muito obrigado a você, querido ouvinte, muito obrigado a você que participou aqui ativamente, né? porque é graças a vocês que a gente consegue manter o nosso programa. Beleza, galera? É isso. Feliz 2024, 2024 tem mais. A gente volta já para falar de Campeonato Carioca, ali por volta da segunda, terceira semana de janeiro, já para falar do início do Campeonato Carioca. É isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.